0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Küchenscherbe. Das bedeutet, ab sofort wird es die Reihe, Kategorie oder wie man es auch immer nennen will, Küche bei den Tonscherben geben. Zwar wird möglicherweise bei der Veröffentlichung noch keine eigene Seite dafür existieren, beziehungsweise der Blog noch nicht umgestaltet sein und ähm, der separate Feed wird auch noch nicht aufgesetzt sein mit dem man das Ganze dann abonnieren kann. Für alle Leute, die sich aber dann für die Küchenfolgen nicht interessieren, beziehungsweise ausschließlich und nicht für den Personal Podcast bei den Tonscherben, werde ich die Folgennummer am Ende mit einem K kennzeichnen, wenn es sich um eine Küchenfolge handelt. Dasselbe werde ich für die Kategorie Werkraum einführen, aber das hier nur am Rande. Naja, da es sich ja jetzt um keinen eigenen neuen Podcast mit einer eigenen URL handelt, gibt es ja so gesehen auch keine richtige Nullnummer. Das muss dann hier in einem kleinen Kapitel erledigt werden. Für alle, die meinen Personal Podcast vorher jetzt auch schon gehört haben, ist das ja keine Neuigkeit und ähm, die wissen schon in ungefähr, was ich hier vorhaben werde. Für alle, die, die jetzt hinzukommen und wie gesagt, keinen Spaß an Personal-Podcasts haben, möchte ich nochmal einmal kurz zusammenfassen, was denn dieser neue Podcast in Podcast sein soll. Ich bin der defu76 auf Twitter. Mein Name ist Dennis Fuis und ich koche gerne. Ich bin jetzt keiner von diesen, wie sage ich es jetzt damit, das nicht abwertend klingt, weil ich bin halt Fan von äh, Foodbloggern, Starköchen und was weiß ich nicht, die das alle schön viel besser können als ich und vor allen Dingen ganz oft viel schöner in Szene setzen können als ich. Ähm, das finde ich ganz toll. Ähm, da zähle ich mich jetzt selbst aber nicht zu. Ähm, ich habe einfach nur Spaß am Kochen, habe ähm, die Methode des Einkochens für mich entdeckt, auch mit als Hobby. Da werden wir in dieser Sendereihe immer wieder drauf kommen. Und mir geht es eigentlich darum, kochen zu lernen. Jetzt fange ich mit dem Podcast natürlich nicht an, ohne schon was gelernt zu haben. Also äh, hier bei mir zu Hause gibt es Stimmen, die meinen, die können, ich könnte schon kochen. Ähm, ich bin da noch nicht so ganz von überzeugt. Also ich will jetzt nicht mein Licht unter den Steffel stellen. Ich kriege wohl essbare Sachen hin und manchmal auch sehr leckere. Darum geht's nicht. Aber ich habe jetzt keine... Ja, Ich habe halt keine Kochausbildung vorzuweisen und es gibt halt ganz viele Sachen, die ich noch nicht weiß und die ich halt gerne noch lernen will. Bei manchen Sachen könnt ihr mich dann im Podcast dann auch beim Lernen und Ausprobieren begleiten. Und andere Sachen habe ich schon mal ausprobiert und werde dann von meinen Erfahrungen berichten. Ich werde auch, das wird dann im, mich auch von einer Kochsendung im klassischen Sinne unterscheiden, Fehler nicht unter den Teppich kehren. Wenn ich mit irgendwas, was ich so gemacht habe, wovon ich euch erzähle, nicht zufrieden bin und es das, das nächste Mal anders versuchen möchte oder so, werde ich das auf jeden Fall auch sagen. Nochmal kurz zusammengefasst, wie ich zum Kochen gekommen bin und warum ich jetzt der Meinung bin, eine Sendung machen zu wollen über das Kochen bzw. Einkochen. Ich habe schon als junger Mann angefangen, irgendwelche Tütengerichte aufzuwerten, indem ich dann noch irgendwas beigemacht habe und so und habe mich auch schon ein bisschen fürs äh, Kochen interessiert, also auch als Jugendlicher schon und habe dann auch mal einen Kuchen gebacken und so, sag ich mal, alles in dem Rahmen, wie man das sowieso so oder wie viele das so machen in ihrem Leben, ähm, ohne das jetzt so direkt als Hobby zu betreiben. Dann war ich eine Zeit lang in Weißrussland und habe da einen Friedensdienst geleistet. Und naja, das war, ich weiß nicht, wie es heutzutage da ist, aber auf jeden Fall war das da noch nicht so westlich geprägt, dass man jetzt sagen konnte, wie hier, wir gehen jetzt mal eben in den Supermarkt und kaufen uns ein paar Fertiggerichte und Dosen und hier und so, und dann wären wir schon satt. Ähm, ja, nee, wenn man es bezahlbar vor allen Dingen haben wollte, dann musste man schon selber richtig für sein Essen sorgen. Und dann ging das noch nicht mal so, dass man jetzt an der Fleischsteke einfach sagen konnte, ja hier, ich hätte gerne drei Kotlets. Erstmal war es wegen der Sprachbarriere schwierig und zweitens lagen dann einfach irgendwelche Fleischstücke da, wo ich keine Ahnung von hatte. A, welches Tier ist das? B, äh, was wird dann noch weiter draus geschnitten? Damit ich da irgendwie klarkomme, habe ich von meiner Patentante damals ähm, das Dr. Oetker Schulkochbuch geschenkt bekommen. Was an sich, sag ich mal, kein, also damals hat es mir auch so gefallen, wie es war und was an sich, sag ich mal, gar kein schlechtes äh, Buch an sich ist, nur dass halt bei vielen Sachen, wo es sich dann anbietet, dann auch gerne Produkte von Dr. Oetker, es ist ja nun mal ein Dr. Oetker Buch, ähm, ja, äh, vorgeschlagen werden, dass man die benutzen soll, ähm, es geht auch ohne, aber naja, ne. Es gibt auf jeden Fall, äh, wenn man sich richtig mit dem Thema Kochen beschäftigen will oder so heutzutage auch mit Sicherheit auch bessere Bücher, aber ich habe das heute noch und es gibt auch zwei, drei Rezepte, die ich immer noch daraus mache und es hat mir damals gute Dienste geleistet. Da waren auch ein paar äh, Bilder drin, sag ich mal, welches Fleischstück wo irgendwie am Tier hängen und ähm, dann so ein paar Sachen erklärt, wie man sie macht äh, ich sag mal, es ist keine schlechte Anschaffung für jemanden, ähm, der Kochen lernen will, was die Erklärungen angeht, wird aber auch das ein oder andere noch wieder offen gelassen. Ja, aber es ist halt, kann man machen. Ja, für mich sind jetzt die teubner bücher ähm, die bei dem kulinarikast äh, und im Küchenfunk äh, Erwähnung gefunden haben, die ich darüber ge gehört habe. Also das Handbuch Kochen von Tolbner, in Taschenbuchversion auch gar nicht so teuer. Das ist jetzt, ähm, das hätte mir jetzt so sage ich mal, das das hat jetzt das Dr. schul Schulkochbuch bei mir auf jeden Fall abgelöst. Ist ein ähnlicher Ansatz, aber was diese ganzen bebilderten Erklärungen und so weiter angeht, aber viel konsequenter, viel genauer und es wird halt auch viel mehr erklärt. Und für Leute, die sich dann wirklich dafür interessieren, so wie für mich, ähm, gibt es dann äh, das Handbuch Kochen, da ist das relativ allgemein gehalten. Ähm, dann gibt es aber auch jeweils immer noch ein Handbuch äh, Meeresfrüchte, Desserts, Suppen, Soßen. Das mit den Soßen, Und das habe ich schon, die anderen stehen noch auf meiner Wunschliste. Ähm, naja, wie dem auch sei, also, habe ich mit dem Buch schon mal so ein bisschen kochen gelernt und dann kam irgendwann die Zeit, ich habe ein bisschen Übergewicht, gut ein bisschen ist untertrieben, bei der ich gemerkt habe, dass man mit Fertigprodukten, ne, so bequem das auch ist, einfach eine Dose aufzumachen und sich die warm zu machen, ähm, Ja, dass man da zwar den Geschmack verbessern kann, wenn das irgendwie fade und eintönig ist, aber dass man mit diesen Produkten nur schwer abnehmen kann. Und äh, ich habe, das ist auch kein Geheimnis, habe ich schon im äh, Personal Podcast erwähnt, ich habe äh, mehrere Phasen gehabt, in denen ich sehr gut abnehmen konnte. Da habe ich das mit den Weight Watchers gemacht. Ähm, und der erste Versuch ist sehr kläglich gescheitert. Das lag aber dann wirklich daran, dass ich nicht kochen konnte und dass ich es halt versucht habe, einfach nur über irgendwelche Leitprodukte zu machen, was natürlich dann auch teuer wird. Und ähm, dann gab es das halt, ich kannte halt von zu Hause Gewürze, Pfeffer, Salz, Paprikapulver und dann vielleicht noch Currypulver. So, ne? Also so das, was was man so in Cayennepfeffer, was man so in, in so ein kleines Gewürzrondell reinkriegt. Wenn dann irgendwelche, wir hatten dann so ein, so ein Weltwatcher-Kochbuch auch, und wenn dann irgendwelche Gewürze und Kräuter da dran standen, die wir nicht hatten, haben wir die einfach weggelassen. Ja, und dann ging das irgendwann los, wo ich dachte, ja, nee, dann probierst du das einfach mal aus. Und habe für irgendein Rezept, bei dem mich das interessierte, dann einfach mal, äh, da waren es dann auch noch die getrockneten auf jeden Fall nur, die jeweils getrockneten Kräuter dazu gekauft und habe dann angefangen, ähm, diese Rezepte dann alle dann auch mal mit den wirklich dazugehörigen Gewürzen und so weiter nachzukochen. Und da hat das Ganze so seinen Anfang genommen. Da habe ich so meine ersten Alltagsrezepte so für mich entwickelt, was jetzt nicht... Ja, was heißt Rezept entwickeln? Ne? Man macht sich da irgendwas zu essen aus irgendwelchen Resten, merkt so, hm, mag man gerne, ist vielleicht jetzt nichts, was man im Restaurant anbieten könnte, weil irgendwelcher Matsch oder so, aber ist lecker, kann man im Alltag gut essen. So, da äh, will ich jetzt auch nicht näher auf Beispiele eingehen, sonst äh, bleibt zu wenig Zeit gleich für die ganze übrig. Und jetzt überspringen wir dann auch nochmal ein paar Jahre, als ich dann mit dem, äh, so ein bisschen vorher war das schon, aber als ich dann mit dem Rauchen aufgehört habe, da ähm, irgendwie so ein Vierteljahr später habe ich die ganze Energie, so äh, wenn ich mich irgendwie ablenken wollte, ähm, habe ich ins Kochen gesteckt und habe da so einen richtigen, ja, so, so, so einen richtigen Ansporn gehabt. Und irgendwie, das ist jetzt so ja, drei Jahre her. Äh, und dann kann man so sagen, jetzt so seit drei Jahren äh, koche ich hobbymäßig. Und dabei geht es mir eigentlich gar nicht darum. Ähm, speziell irgendwelche super ausgefallenen Sachen zu lernen und zu können. Also nicht in erster Linie, sondern mir geht es einfach darum, von diesen Fertigsachen wegzukommen und möglichst viel wenigstens einmal selber gemacht zu haben. Ich muss nicht alles im Alltag selber machen. Ich möchte zwar von, und habe es auch schon gut geschafft, von Convenience-Food weg aber ich verteufel das Zeug auch nicht. Ganz im Gegenteil, wenn es im Alltag mal schnell gehen muss und man hat nichts da, ja, dann kommt auch schon mal eine Pizza in den Ofen. Und zwar eine gekaufte und keine selbstgemachte. Ja, Alle sind sich auch hier bei mir im Haushalt darüber einig, selbstgemacht schmeckt immer am besten. Aber naja, das andere geht halt auch mal. Ja? Und die andere Facette, das Einkochen, was auch dann Teil dieses Podcasts sein soll, spielt da insofern eine Rolle, weil ich einfach diese beiden Situationen miteinander verknüpfen möchte. Ich möchte, wenn es schnell gehen muss, etwas zur Verfügung haben, was mir keine Arbeit macht oder sehr wenig Arbeit macht, aber eben kein Glutamat enthält oder wenig. Auch da bin ich jetzt nicht päpstlicher als der Papst und sage, wenn man sich eine Brühe einkocht, darf man da kein Maggi dran tun, wenn man es mag. Natürlich darf man das... Das sehe ich überhaupt nicht dogmatisch, aber wenn man es kann, kann man es hin und wieder auch einfach lassen und irgendwann vielleicht auch mal ganz lassen und die Sachen schmecken trotzdem toll. Aber wie gesagt, wer das mag, warum denn nicht? Immer nach Geschmack würzen. Der Vorteil trotzdem ist aber bei den Sachen, wenn man sich eine Brühe oder einen Fond einkocht und den als Basis für seine Suppen oder Soßen nimmt, hat man da etwas, da weiß man ganz genau, was drin ist, weil man hat es selber gemacht, das ist schon mal ein großer Vorteil. Und auch wenn es ums Abnehmen geht und so weiter, man kann Fettgehalt steuern, so, man kann halt wirklich festlegen, was ist da drin. Ja, Und wenn es dann schnell gehen muss im Alltag, dann kann man mit einer äh, ja, vorgekochten Zutat oder wenn man ganze Gerichte eingekocht hat, was teilweise auch geht so bei Eintöpfen und sowas, ähm, kann man da auf was Gutes noch zurückgreifen. Ich will nicht absprechen, dass in allermeisten Fällen frische Sachen besser schmecken, bis auf ein paar Ausnahmen vielleicht, aber gerade bei so Soßen, auch Pasta-Soßen und so weiter geht das sehr gut. Da kann man das sehr gut machen. Und wenn man bei einer eingekochten Bolognese-Soße, wenn man da das Einmachglas aufmacht man erhitzt das Ganze und tut nochmal ein bisschen frische Kräuter da dran, dann ist das top. Das kann man mit so einem na, ich will jetzt keine Markennamen nennen, aber ne, das kann man mit so ja, Tütchenkram einfach absolut nicht vergleichen. Ja, dann denke ich, ist der Vorrede genug. Ne, das soll jetzt mal so als quasi Nullnummer genügen. Und dann gehen wir jetzt mal ans Eingemachte. So, um jetzt den Bogen nochmal zu der ganz zu schlagen. Hat es, bis ich mich das erste Mal an das Geflügel getraut habe, vorher bei uns immer einen Hackbraten gegeben, der, äh, wie ich dann später gelernt habe, auch Baconbomb hätte heißen können, weil ich, äh, naja, ich habe ihn nicht komplett umwickelt, ich habe ihn immer nur mit so einem Netz aus Bacon belegt, damit er nicht austrocknet, aber ja, ja ansonsten war es eine Baconbomb, allerdings dann halt auch noch mit ordentlich Gemüse drin und so weiter und es war eigentlich schon immer der Hit weil ich sag mal so, in meiner Familie sind jetzt keine Kochnerds unterwegs und ja, wenn ich dann Weihnachten das gemacht habe, dann waren auch immer schon alle zufrieden, bis ich dann vor drei Jahren das erste Mal auf die Idee gekommen bin, eine Gans zu machen. So, und jetzt äh, gibt es da noch eine Sache, die ich dann jetzt im Vorfeld mal klären will. Ich nutze, wenn ich Sachen beim Kochen nicht weiß, gerne das Internet. Alleine darüber, was man im Personal Podcast nachhören kann, bin ich ja sogar überhaupt aufs Podcasting gestoßen, sei hier am Rande erwähnt, aber ich finde youtube anleitung auch wenn immer belächelt wird, auch chefkoch.de und andere Kochforen. Äh, ich melde jetzt, äh, will jetzt keine Werbung für Chefkoch machen, es gibt noch Kochbar und den anderen Namen habe ich jetzt vergessen, aber auf jeden Fall so Kochforen, ähm, YouTube hatte ich schon erwähnt, ja und dann halt jetzt auch Podcasts. Ähm, da auf jeden Fall auf jeden Fall erwähnenswert ist der Kulinary-Cast. auch wenn er aktuell keine neuen Folgen veröffentlicht, gibt es da immerhin 110 Folgen, in denen ähm, er mir auf jeden Fall ganz viel übers Kochen beigebracht hat. Also ich kann auf jeden Fall nur jedem, der das Kochen lernen will und Podcasts mag den Kulinarikast empfehlen und äh, darüber hinaus natürlich auf jeden Fall auch noch den Hobbykoch-Podcast und den Gabelbissen. Ähm, den Gabelbissen vor allen Dingen, wenn man sich mit der Öster österreichischen Küche auseinandersetzen will. Und nun ist das durch den Kulinarikast und die Art und Weise, äh, wie ich dann im Nachhinein durch ihn kochen gelernt habe, ähm, dazu gekommen, dass ich ja, mir nicht einfach ein Anleitungsvideo aussuche, wenn ich irgendwie eine neue Kochtechnik oder irgendwas oder wegen einem neuen Gericht, wie machen andere das, äh, herausbekommen will oder irgendwie ne, ein Rezept festlegen will. Ähm, und ich suche auch nicht einfach äh, in den meisten Fällen jetzt bei so einem Kochforum nach einem Rezept oder in einem Buch, sondern ähm, wenn es eine Sache ist, die mich richtig interessiert, so wie jetzt bei dem Geflügel, dann schaue ich mir äh, dazu ganz viele Videos an. Und ähm, ziehe mir da daraus so die Sachen, die ich ausprobieren will. Na, und dann mache ich so ein bisschen mit Try and Error und äh, entwickle da so meinen mein, mein, mein eigenen ja, Workflow-Stil und so weiter. Und so war das halt auch bei der GANS. Also da habe ich einiges ausprobiert. Die letzten beiden Male, also es war diesmal jetzt die dritte GANS, habe ich ganz klassisch zubereitet. Also wirklich so am Tag, wo sie auch verzehrt wird. Die sind beide Male auch gar nicht schlecht geworden, hatten auf Wunsch mein, meiner Familie ein, eine Hackfleischfüllung, was mir aber immer irgendwie eigentlich ein bisschen viel war, weil es auch dann meistens kein Geflügelhack war und ich fand irgendwie, das passte nicht zusammen. Es ist jetzt nicht so, dass es nicht lecker war, aber ich war halt nicht ganz glücklich damit und wollte dies Jahr halt auch eine äh, etwas andere Füllung haben und ja, ich werde euch auf jeden Fall das äh, Rezept nennen und vor allen Dingen auch einfach dann das Video dazu verlinken. Oder obwohl, ich weiß gar nicht unter was für einem Recht das äh, veröffentlicht ist, mh, ich werde einfach das Video verlinken. Ja, weil die Füllung ist jetzt auch gar nicht so das, worauf es in allererster Linie mir ankommt in dieser Episode. Letztes Jahr ist das Ganze auf jeden Fall sehr äh, stressig gewesen und das erste Jahr, über, wo ich das gemacht habe, war es überhaupt extrem stressig. Als ich das das erste Jahr überhaupt gemacht habe, da habe ich mich dann komplett übernommen, weil ich dann auch die die Knödel selber machen wollte und den Rotkohl, wobei ich dann den Rotkohl hinterher doch aus dem Glas genommen habe. Es hat einfach was damit zu tun, dass... Äh, den meine Oma, die mir früher mal empfohlen hat und äh, die immer gesagt hat, es würde genauso schmecken wie bei ihr damals zu Hause und dann habe ich halt gesagt, okay, dann mache ich den aus dem Glas, wenn mir das zu viel ist, aber auf jeden Fall Knödel das erste Mal selber machen, so eine Gans machen, Soße dafür machen, alles am selben Tag und äh, ja, das war eine Katastrophe. Also, ich war erstmal fix und fertig anschließend und die Knödel, die waren dann auch, die schmeckten dann zu mehlig, die waren beim ersten Mal auch nicht so toll geworden, was mich in diesem Jahr dazu gebracht hat, das ganze anders auszuprobieren und zwar habe ich mich dann für ein Niedertemperaturgarverfahren entschieden. Das heißt, ich kann die ganz schon am Vorabend vorbereiten, über Nacht in den Ofen tun und muss die dann nur eine, so, sag ich mal, eine Stunde vorm Essen vorbereiten und dann nochmal so eine halbe, dreiviertel Stunde im Ofen haben, bevor gegessen wird, damit das Fleisch heiß wird und die Haut nochmal knusprig wird. so. Ne? Was dann natürlich den Tag entschärft. Jetzt habe ich natürlich dann den Tag auch wieder dafür genutzt, dafür über den ganzen Tag einen riesen geile gänse zu kochen. Trotz alledem hat das auf jeden Fall den Tag komplett entschärft und es war halt total easy. Ja. Und eine weitere Sache, die ich ausprobiert habe, da bin ich über den Adventskalender der Weihnachtswarteshow drauf gestoßen, nämlich bei dem Beitrag vom Hobbykoch. Der hat nämlich erwähnt dass man Geflügel, damit es saftiger wird und würziger schmeckt, ja auch einen Tag in Salzwasser einlegen kann. Das erste Mal habe ich das im Küchenfunk oder auch im Kulinarikast mal gehört, hatte das dann aber auch noch verworfen, weil ich da immer nie Zeit für hatte, so im Alltag und habe dann jetzt in der Vorweihnachtszeit in diesem Podcast gehört und äh, mich dafür entschieden, das auszuprobieren. Nun gab es bei mir dieses Jahr eine Tiefkühlgans. Ähm, Im nächsten Jahr möchte ich, wenn ich hier einen ordentlichen Hof finde und das alles ein bisschen besser vorher geplant ist oder so, doch gerne äh, versuchen, auf freilaufendes, frisches Geflügel umzusteigen, also kein Gefrorenes zu nehmen. Hab mich diesmal wenigstens darauf verlassen, dass, äh, wenn da lebend äh, nicht lebend gerupft draufsteht, dass auch nicht lebend gerupft drinsteht. Also, ähm, habe jetzt nicht das Allerbilligste genommen, habe mich aber doch wieder für ein Tiefkühltier entschieden. Einfach aus Kosten und aus Zeitgründen. Ähm, ist nicht ideal. Würde ich jetzt auch nicht empfehlen, dass man es immer machen soll, weil ähm, ich möchte nicht, dass Tiere unnötig gequält werden. Und naja, so richtig, wenn man sich darauf verlassen kann, in einem Hof und der Umgebung, ich sag mal, bei den gefrorenen Tieren, da kann dann teilweise, ja, man weiß es halt immer nicht so hundertprozentig, ne? Und deshalb, also ich bin da auch nicht päpstlicher als der Papst, wie gesagt, äh, ich habe selber gefrorenes Geflügel benutzt und habe jetzt da kein, äh, keine Beschwerden, was es vom Essen her angeht, sondern mir geht es eigentlich mehr darum, ja, dass ich zwar mir die Bioqualität, bei der die Tiere toll aufgewachsen sind, halt auch nicht immer leisten kann und halt auch nicht so konsequent sein kann bin, dass ich, wenn ich mir das nicht leisten kann, drauf verzichte. Also das sollte auch mal klargestellt sein an der Stelle. Und naja, jetzt muss so ein Vogel, unser hatte etwas über 5 Kilo, auf jeden Fall zwei Tage auftauen. Und so habe ich es dann so gemacht, dass ich nach dem ersten Auftautag im Kühlschrank natürlich, muss kontrolliert auftauen, den Sack mit den Innereien entfernt, äh, entfernt habe. Also der Hals, der ganz... Ähm, Leber, Nieren, Herz, ich glaube, das war's. Das wird äh, normalerweise in eine Tüte gepackt und dann im Bauchraum so einer gefrorenen Gans mitgeliefert. Das muss man natürlich auf jeden Fall vor der Zubereitung auch herausnehmen, sonst äh, hat man geschmolzenes Plastik in seiner Gans. Aber wenn man die zubereitet, wie ich es jetzt gleich auch noch erzählen will, dann würde einem das auch am, spätestens bei der Füllung auffallen, dass da noch was drin ist. Nein, auf jeden Fall wird das dann rausgenommen und habe ich dann in einer separaten Schüssel zum weiteren Auftauen im Kühlschrank aufgestellt und habe äh, dann eine, eine kleine Waschschüssel, die ich extra dafür besorgt habe, ähm, jetzt nicht die, wo noch irgendwie äh, irgendwelche Waschpulverreste möglicherweise drin sind, ich habe dann vier Euro für eine neue ausgegeben und habe da die ganz reingelegt und habe dann ein Teil Salz auf zehn Teile Wasser, also 100 Gramm Salz auf 1 Liter Wasser verwendet. In meinem Fall waren sechs Liter nötig, also hatte ich nee sieben Liter nötig. Da hatte ich 700 Gramm Salz in sieben Liter Wasser aufgelöst und habe das dann in diese Waschwanne reingeschüttet. habe dann ein kleines Brettchen mit auf die äh, Unterlage in meinem Kühlschrank gelegt, damit äh, die sind ja meistens aus Glas, um sicher zu gehen, dass das hohe Gewicht, also jetzt diese fünf Kilo Gans und dann nochmal sieben Liter Wasser, dass da nicht irgendwie was durchbrechen kann, sondern so als Verstärkung und habe das Ganze dann noch einen weiteren Tag auftauen lassen, bis dann zum Abend des 23. und habe dann abends die Füllung zubereitet. Wie gesagt, das war eine Füllung. Ich sag mal kurz, was reinkommt. Ähm, drin war geräucherter Speck. In meinem Fall war es Bacon. Dann Butter, Milch, Brot, Äpfel, Salz, Pfeffer. Ich glaube, das war's schon. Aber ich werde auf jeden Fall in den Show Notes das Video verlinken, wie man die Füllung macht. Habt die ganz dann zunächst mal vorbereitet. Wenn man die ganz dann jetzt so also eingelegt hat, dann muss man natürlich das Wasser abgießen. Und sie erstmal ein bisschen abtropfen lassen, das heißt, ich habe so anderthalb Stunden, bevor ich dann die ganz wirklich rausnehmen wollte, habe ich das Wasser dann abgegossen und habe dann im, so hatte ich es beim ersten Auftauen auch gemacht, ich habe die äh, nicht einfach in, zum Auftauen in die Waschschüssel gelegt, sondern ich habe da ein Sieb zwischen gehabt, dass, dass, äh, dass die ganz nicht im eigenen Auftauwasser liegt ist vielleicht übertrieben, vor allen Dingen, wenn man sie hinter sowieso in ein Salzbad legt, aber äh, fühle ich mich ein bisschen besser bei. Und zum Abtropfen hat das natürlich auch Sinn gemacht. Da habe ich die dann in das äh, äh, Sieb reingelegt und das dann in die Waschschüssel gesteckt, so dass dann äh, mit der Öffnung, also ne, mit der Öffnung unten zum Bauchraum hin nach unten, dass schön alles rauslaufen kann. Dann habe ich sie rausgenommen und mit äh, Küchenpapier trocken getupft. Und dann, ähm, da gibt es verschiedene Videos im Internet, äh, es gibt welche bei Chefkoch, es gibt welche von den Küchengöttern, äh, wie man jetzt so eine ganz vorbereitet, da gibt es eine ganze Menge Videoanleitungen. Wenn jemand jetzt mit meiner Audioanleitung nicht klarkommt, ähm, in den meisten Fällen sind die eh alle relativ gleich, da ist ja unten dieser, viele sagen Pürzel, ja, so da ist so eine, so eine Fettdrüse, die ist dafür da, das Gefieder zu fetten. Da haben, haben die Vögel eigentlich so alle. so Das muss auf jeden Fall ab, weil ähm, ich habe es noch nicht ausprobiert, wie es schmecken würde, wenn man es nicht abmacht. Aber auf jeden Fall soll das auf, soll das ab, weil da ist irgendwie was Traniges drin. Ich glaube, das wird einem die Soße versauen oder so. Es wird halt auch immer gesagt, es muss ab und ich habe es nie überprüft und habe es einfach abgemacht. Dann ähm, ist im Bauchraum so loses weißes Fett. Wenn man das dann vor sich sieht, äh, sieht man das auch sofort, was damit gemeint ist. So weißlich-rosa ist das dann. Äh, das sieht man sofort. Das ist nämlich auch nicht wirklich fest und lässt sich ohne Messer einfach mit der Hand äh, entfernen, also rausnehmen. Ähm, am besten nicht wegschmeißen. Wenn man das auslässt, kann man da wunderbar Gänse Gänseschmalz von machen. Ja, das muss auf jeden Fall raus. Dann tut man das in eine extra Schüssel. Dann... Tupft man sie auch halt von von, von innen und außen halt nochmal trocken, weil sie sind halt wirklich, ist wirklich viel, von dem Salzwasser ist halt viel, ist da wirklich viel nass. Und ähm, ich sag mal, bei den meisten Rezepten ähm, ist es Bestandteil, dass man die ganz von innen und außen mit Salz und Pfeffer einreibt. Wenn die jetzt die ganze Zeit schon in dem Salz gelegen hat, in dem Salzwasser, dann ist das richtig schön eingezogen und dann ähm, wäre das zu viel. Also dann bitte nicht mehr mit Salz einreiben. Mit Pfeffer kann man wohl machen. Und was der Haut auch nicht schlecht tut, ist äh, rotes Paprikapulver. Also, was heißt rot? Also süßes, ne? nicht das Schafe. Ich meine, wer es mag, der kann auch das Schafe nehmen. Aber Paprika edelsüß und dann ein bisschen Pfeffer und damit kann man die dann außen einreiben. Dann muss natürlich die Füllung da rein. Dann dabei sollte man dann halt darauf achten, dass der ähm, Hautlappen vom Hals, wenn man das vor sich liegen hat, so ein Vogel, sieht man das auch. Da oben, da wo eigentlich der Hals wäre, ist vom Hals der Hautlappen, der wird da dran gelassen von den Metzgern. Und dann kann man dann so über die Halsöffnung drüber klappen, dann ist die eine Öffnung geschlossen. So, Das kann man entweder mit Zahnstochern feststecken, was mir nie so richtig gelungen ist und immer wieder aufgegangen ist. Warum ich dazu übergegangen bin, mir eine Stopfnadel zu kaufen, beziehungsweise aus dem Nähzeug für diese Aufgabe Abzustellen und das an der Stelle einfach mit drei, vier Stichen wirklich zuzunähen mit äh, Küchengarn. Das kann man so im Supermarkt kaufen. So, dann kann man die Füllung locker einfüllen. Also man sollte die ganz nicht stramm füllen, da es möglich ist, wenn sich beim Garvorgang alles ein bisschen zusammenzieht, äh, dass die ganz dann platzt, klingt spektakulär und wird auch nicht platzen wie ein Ei in der Mikrowelle, aber es wird aufgehen und es wäre halt nicht schön. Die Menge der Füllung müsste noch so ähm, gelagert sein, dass man hinten in die Öffnung, zwischen, also quasi, quasi zwischen die Keulen, noch eine kleine Flasche stecken kann. Das klingt jetzt... Äh, Eigenartig, ist es aber, das habe ich auch aus einem Kochvideo vom Hans Haas, war das. Die Flasche erwärmt sich auch mit von innen und sorgt dafür, dass die Hitzeverteilung beim Garen äh, gleichmäßiger ist, als wenn man das Ganze ohne die Flasche macht. Sonst hat man ja immer, sag ich mal, auch von der Dauer, bis das Ganze dann gar ist und so weiter, hat man ja von der, ja sag ich mal, wird die Brust schnell trocken, während dann die die die, die, die Keulen noch saftig sind ist es so, dass ich das die ersten zwei Male gemacht habe und es diesmal auch gemacht habe. Ich bin mir, wenn ich ehrlich bin, nicht ganz sicher, ob bei dem niedertemperatur ähm diese Methode immer noch Sinn macht. Ich sag mal so, das Ergebnis hat geklappt. Ob es ohne die Flasche genauso gut geklappt hätte, weiß ich nicht. Auf jeden Fall handelt es dabei um so eine 0,3 oder 0,2 Flasche, eigentlich um eine kleine ja, da ist kein, kein Metallding vom Deckel mehr dran oder so und keine Etiketten, also eine kleine gespülte Glasflasche, eine, so 0203 ist die, werde ich nochmal äh, in die Shownotes schreiben, wie groß die wirklich war und dann mit der Öffnung nach vorne kommt die, also die, die Öffnung schaut nicht dann aus der Gans raus, kommt die dann halt mit rein, das ist so der dicke Teil der Flasche quasi so zwischen, zwischen den Keulen ist auch. Ja so Also erst locker die Füllung rein, dann die Flasche mit dabei und dann ähm, äh, habe ich auch in dem Fall die Hautlappen übereinander gelegt und zugenäht, weil diese ganze Rouladenspießgeschichte, da habe ich mich immer irgendwie... Viele finden das einfacher anscheinend, das wird überall als der heiße Tipp gehandelt, aber ja ich habe es kurzerhand zugenäht, fand das jetzt auch nicht schlimm und mehr Handgriffe und es hat äh, zuverlässig gehalten und ist zugeblieben. Also kann man kann man nicht meckern. So, nachdem ich das dann zu hatte, habe ich dann nochmal die Beine zusammengebunden, einfach nur mit einem Faden, dass die sich nicht so von dem Tier abspreizen können und auch nochmal einmal so um Brust und Flügel einen, einen Faden festgebunden, fest verknotet, äh, eben aus dem gleichen Grund. Dann habe ich nochmal vorher und dann zum Schluss jetzt auch nochmal kontrolliert, ob ich irgendwo noch so Reste von Federkielen oder Federn sehe, was nicht wirklich der Fall war. Ich glaube, ein, zwei Stellen habe ich gesehen und ähm, die habe ich dann rausgezogen. Ähm, man kann wohl das Ganze auch abflemmen, aber wenn, dann ziehe ich das raus mit einer Pinzette oder Zange oder was man da gerade so zur Verfügung hat. Mit den Fingern geht leider nicht. Diese fettige Haut von der Gans macht die äh, Finger fettig. Da kriegt man das dann einfach nicht mehr vernünftig gefasst. Und dann war die Gans somit vorbereitet. Und ich habe sie einfach in eine große Auflaufform gelegt, die dafür passte. Die war irgendwie 39 mal 29 Zentimeter. Und ähm, habe dann Flüssigkeit angegossen. Und in meinem Fall war das dann kein Wasser, was man auch machen kann. Einfach Wasser mit ein bisschen Brühe oder so. Äh, das kann dann auch gekörnte Brühe sein, wenn man das dann halt zum ersten Mal macht. Überhaupt kein Problem. Aber ich habe Bratenfond vom letzten Jahr genommen, den ich im letzten Jahr am ersten Feiertag dann eingekocht habe. Da habe ich nämlich... Äh, für meine Soße, die Geflügelsoße, habe ich damals einfach mit Geflügelklein gekocht, damit ich die Soße schon fertig hatte, weil sonst ja eigentlich dann man ja einfach aus dem... Das Bratensaft, der aus dem Braten austritt, dann die Soße macht, ähm, was aber dann aber auch voraussetzt, dass das Fleisch dann schon fertig ist und dann zieht das und dann muss man mit der Soße fertig sein, bevor einem hinter das Fleisch auch noch kalt wird. Und ja, nö, also habe ich dann so Soße separat gemacht aus Geflügelklein, was ich vorher angebraten hab, hatte, und habe den Bratenfond ähm, vom Fett getrennt das Fett dann hinterher auch noch mit bei der Menge Schmalz, die ich gemacht habe, hinzugefügt und äh, den Bratenfond habe ich dann einge eingekocht. Ebenso wie ich den den Fond, den ich aus der Karkasse, also der ist Knochengerüst, nennt man bei so einem Vogel halt auch Karkasse, und da ich ja nicht den ganzen Vogel irgendwie auf den Tisch gepackt habe und da irgendwie alle dran rumgefingert haben, sondern ich das dann zum Servieren das Geflügel selbst tranchiert habe und da keiner bei war, habe ich am Heiligen Abend damals noch äh, mit der Geflügelschere die Karkasse klein gemacht, in den Topf gepackt und direkt einen Fond ähm, aus dem Geflügel gekocht und habe sowohl den abgeschöpften Bratenfond als halt auch diesen diesen ungewürzten, also den direkt aus den Knochen gekochten Fond, beide, also das eine war ein heller Fond und das andere ein dunkler Fond, ähm, habe die beide eingekocht und hatte vor, übers Jahr mal was damit zu machen. Dann war mir natürlich zwar letztes Jahr schon klar, dass ich umziehen würde und so weiter, Aber dass ich das ganze Jahr nicht mehr zum Kochen kommen würde, war mir nicht klar. Das heißt, ich habe diesen ganzen schönen Fond noch gehabt und habe dann ein Glas von dem hellen Fond dafür genommen, um den da anzugießen. Damit ein bisschen Flüssigkeit im Ofen ist, die ja A. keinen Geschmack rauszieht, weil sie ungesalzen ist und B. selber schon ein bisschen Geschmack mitbringt. Und äh, C. für eine Dampfatmosphäre im Ofen sorgt und dann fürs Garen und für die Haut halt auch besser ist. Ja, dann bestand halt die meiste Zeit aus Warten und ähm, ich habe halt zwischendurch halt die erste Stunde mal kontrolliert halt, ob die Temperatur funktioniert mit meinem Infrarotthermometer. Ähm, mein Wunsch wäre da ja noch ein Ofenthermometer, weil ich sag mal gute teure Öfen, die werden da kaum eine Diskrepanz haben zwischen der Temperatur, die man einstellt und die im Ofen ist aber trotzdem so ein Thermometer, was einmal die Temperatur im Garraum anzeigt und was man auch irgendwo direkt ins Fleisch stecken kann, wäre für mich nochmal genau das richtige Küchenspielzeug. Ja, wird das ja vielleicht auch nochmal kommen. Ich glaube, ich setze gleich mal so ein Teil auch auf meine Wunschliste. Das Schöne an diesem Garverfahren war jetzt natürlich, dass ich da recht wenig mit zu tun habe. Also wenn man eine essbare Füllung machen will, ja muss man die halt noch machen. Ansonsten hat man es überhaupt noch recht. ja Einfach von der Zeit her, weil ein bisschen füllen sollte man sie auf jeden Fall. Mein ursprünglicher Plan war sie einfach mit äh, Bio-Orangen habe ich in dem Fall genommen, weil man die Schale dran lässt und äh, Bio-Äpfel äh, einfach gewaschen und dann grob in Stücke geschnitten und dann damit die ganz zu füllen. Das gibt nochmal Flüssigkeit und Saft halt so von innen und äh, sorgt auch dafür, dass die ganz möglicherweise nicht hinter zusammenfällt. Weil äh, gerade bei diesem Niedertemperaturgarverfahren da wird richtig alles. Das Fleisch wird super zart und ähm, das wusste ich zwar vorher nicht nur. Es wurde mir nur erzählt, aber ich kann es jetzt aus eigener Erfahrung äh, bestätigen. So, dass äh, da braucht man nicht mehr für viele Aufgaben ein Messer beim Tranchieren, also ein bisschen die Haut einschneiden und dann das Fleisch vom Knochen nehmen, also so fühlte sich das an. Ja, und vor allen Dingen hat man dann diesen Zeitdruck und diese, diesen Stress am Heiligabend auf jeden Fall nicht, wenn man das zu Weihnachten macht oder beziehungsweise zum Abend, an dem das Geflügel gegessen werden soll. Man kann diese Zubereitungsmethode auch auf eine äh, kleinere Gans oder auf eine, äh, auf eine Ente übertragen. Ja, da kann man Die kann man genauso zubereiten. Ja, also über Nacht heißt in dem Fall, bei diesem niedertemperaturgarverfahren sollte das irgendwie sechs sieben Stunden auf jeden Fall bei 80 Grad gehabt haben. Dann ist das gar und fertig und einfach dann, wenn gegessen werden soll, eine Stunde vorher, äh, habe ich den Ofen angeschmissen, damit er vorgeheizt ist. Habe das nochmal auf 200 Grad gestellt und habe dann das Ganze nochmal übergeknuspert. Jetzt hatte ich einen Fehler gemacht. Und zwar habe ich halt gedacht, wenn es die ganze Zeit da in dem Ofen hängt und die Brust die ganze Zeit nach oben ist, würde das trocken. Und habe, wie man dann auf dem Foto sehen kann, das war also kurz bevor ich die Temperatur runtergestellt habe, nee, beziehungsweise nein, nachdem ich die ganz gewendet habe, ähm, habe ich dann die äh, Rückenseite nach oben liegen gehabt. Äh, was aber dann zur Folge hatte, das wusste ich halt vorher nicht, dass in dem austretenden Bratensaft, äh, so wie man jetzt auch sonst Fett auslässt, die Haut ist ja sehr fettig von der ganz, dass sich Teile von der Haut einfach aufgelöst haben und dann quasi im Fond verschwunden sind, so dass halt die eine Brustseite, die Sa lag ja jetzt nicht ganz gerade, äh, kaum noch echte Haut da drauf hatte, so, dass die bei so einem Garverfahren an manchen Stellen aufreißt, die Haut, ist zwar für ein Foto von der ganzen ganz nicht ganz so toll, ist aber gar nicht so doof, weil das zeigt einem dann, dass das äh, mit diesem Niedergartemperaturverfahren oder überhaupt, dass das mit dem Garn eigentlich ganz gut geklappt hat und dass das durch ist und das Fleisch quasi so zart ist, dass es vom Knochen fällt. Naja, war aber dann trotzdem, ich wollte es halt eigentlich auch schön hübsch haben und habe mich dann entschieden, das äh, Fleisch noch zu lackieren, bevor das über übergebraten wird, übergeknuspert wird. Lackieren nennt man das, so kommt auch mit aus, dem, aus der Barbecue-Ecke. Nicht, dass man da jetzt mit Sprühlack oder so dran geht, sondern ähm, in meinem Fall in meinem Fall habe ich einen Lack angerührt aus Orangensaft, ein bisschen Orangenlikör, nochmal ein bisschen ordentlich Paprikapulver mit rein und dann... Äh, äh, nochmal Honig. Genaue Mengenangaben kann ich da schwer machen. Das habe ich mehr so zum nach Gefühl gemacht. Äh, war jetzt aber recht viel Honig drin. Ja, also ähm, der Zucker, äh, der 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 Hintergrund dabei ist. Ich habe also die anderen Sachen eben aufgekocht und dann den Zucker da drin aufgelöst. Äh, das Ganze ein bisschen mit Stärke abgebunden, dass das noch ein bisschen Geleeartiger wurde und ähm, das Ganze ein bisschen abkühlen lassen und dann das Fleisch was ich vorher dann schon tranchiert habe und auf dem Blech gelegt habe, dass das alles auf einer Höhe war. Ich ähm, habe das Fleisch halt äh, auf dem Blech gelegt und dann habe ich das damit bepinselt. Ja, das hat dann den Vorteil, dass der Zucker in diesem äh, Lack, den man da aufträgt, karamellisiert und das gibt dem Ganzen nochmal zwar eine etwas süßlichere, Ne, wenn man jetzt noch Essig, man kann noch Essig auch mit reinmachen, und so eine süß-saure Sache, da sind der Fantasie wenig äh, Grenzen gesetzt kann man jetzt einfach mal so in Barbecue-Seiten Foren und so weiter stöbern, da wird man eine Menge finden das kann man halt auch sehr gut hier äh, beim Zubereiten von Spare Ribs machen aber zurück zur ganz: das Foto zeigt eine der Keulen, die auch so behandelt wurde und ich fand allein für die Optik hat sich das mit dem Lack gelohnt und allen hat es wirklich super geschmeckt. Durch dieses in Salz einlegen ist das Fleisch von innen auch würzig geworden. Man hat das normalerweise, wenn man auch, das ist ja auch bei Hähnchen oder so. Bei Geflügel ist es ja echt so, dass die Haut, die ist dann super und das Geflügelfleisch schmeckt halt auch, aber irgendwie ein bisschen fad, ein bisschen langweilig. Während das Fleisch nach diesem Einlegen mit dem Salz jetzt nicht direkt salzig schmeckt, aber von sich aus, von innen heraus würziger. Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass der äh, die Saftigkeit äh, bei dem Niedertemperaturgarverfahren jetzt, was ich benutzt habe, zugenommen hat, was ja auch ein, ein Aspekt dieser äh, Salzwassereinlegegeschichte sein soll, wenn man sowas zubereitet. Ist möglicherweise äh, wäre die kürzere Zubereitungsform in dem Zusammenhang vielleicht besser gewesen, weil dann weniger von dem Wasser wieder rausgekommen wäre, weiß ich nicht. Ich werde diese Kombination aber trotzdem beibehalten, weil es war ein butterzartes, würziges Fleisch. Ich hatte eine schöne Kruste da drauf. Das Einzige, was ich halt anders machen werde im nächsten Jahr, ist, ich werde den äh, Vogel dann ähm, zuerst auf die Brust legen und dann für den Rest der Zeit auf den Rücken, so wie das bei den üblichen Kochbüchern, Tutorials und so weiter, wenn man fragt, auch eigentlich empfohlen wird. Wie gesagt, hatte ich es anders gemacht, weil ich gedacht habe, wenn das so lange da liegt, dass mir sonst hinter die Brust trocken wird. Aber äh, die Angst war unbegründet, also das nächste Mal werde ich es gleich so machen. Kann ich absolut äh, nur empfehlen. Also zur Zubereitung der Ganz nochmal kurz zusammengefasst, ganz auftauen oder frische verwenden. Ganz vorbereiten. Das heißt, das Fett also sauber machen, ab, äh, tupf also unter fließendem Wasser abwaschen, beziehungsweise Salzwasser abtropfen lassen und dann äh, von innen und außen gut trockentupfen mit Papiertüchern. Kann nach dieser Einlegegeschichte also auch gut sein, dass da einige Papiertücher draufgehen. gehen. Also ähm, es empfiehlt sich auf jeden Fall, die auch erstmal nochmal eben irgendwie eine halbe Stunde abtropfen zu lassen. Dafür habe ich ganz in ein Sieb gelegt und dann in eine Schüssel gestellt, damit sie nicht in dem Auftropf, Abtropfwasser äh, liegen bleibt. So, dann, jetzt halte ich mich nämlich auch an die Reihenfolge, das Fett entfernen aus dem Bauchraum. Das kann man einfach so mit der Hand herausnehmen und zur Seite legen für Schmalz. Den Pürzel entfernen, die äußeren zwei Glieder von den Flügeln müssen ab, weil die einfach mehr oder weniger nur verbrennen würden. Die kann man dann noch für den Soßenansatz verwenden. Aber zum Braten der Gans sollten die am besten ab. Da schneidet man dann einfach zunächst mit dem Messer die Haut ein, über überdehnt das Gelenk, bis man da ein brechendes Geräusch hört und kann dann zwischen dem Gelenk das Flügelende einfach abschneiden. Das macht man auf beiden Seiten. Die vorbe vorher vorbereitete Füllung, die auch schon ruhig abgekühlt sein darf oder zumindest schon so kalt sein soll, dass man sich nicht die Finger verbrennt, äh, locker einfüllen, wobei man dann darauf achten sollte, dass der Halslappen oben drüber gelegt wird damit nicht dann äh, alles was man oben reinstopft oben aus dem Hals wieder unten reinstopft oben aus dem Hals wieder rauskommt wenn man möchte die Gans dann schließen oder äh, ebenso wie ich es gemacht habe wir können es ja dann auch mal ausprobieren eine kleine sauber gespülte äh, Glasflasche in die Gans stecken so dass das bauchige Ende so auf einer Höhe in dem Bauchraum ist mit den Keulen die äh, Hitze oder die Erwärmung der äh, Flasche von innen soll für eine bessere Wärmeverteilung in der Gans sorgen. Dann ähm, den Halshautlappen und auch natürlich erstmal hinten entweder also die Haut übereinander legen und zustecken. Man kann auch äh, Nadeln nehmen, die kann man ein bisschen zurechtbiegen, dass sie dann nicht äh, sofort wieder rausrutschen, so teuer sind die ja nicht. Hat mir aber alles nicht gefallen. Also habe ich die äh, mit Küchengarn einfach zugenäht mit ein paar Stichen. Dann die Beine etwas zusammenbinden und die Flügel auch ein bisschen an der Brust binden. Einmal einfach so einen Faden äh, um die Flügel und die Brust rum. Den Halslappen auch festnähen oder feststecken. Je nachdem, ob man näht oder steckt, muss man dann sich entscheiden, was man... Zuerst macht, wenn man die Haut noch ein bisschen mit Pfeffer und Paprikapulver einreiben möchte, damit man sich nicht sticht. Und damit ein bisschen Fett ausbraten kann, wird die Gans jetzt noch unterhalb von den Flügen drei, Flügeln drei, vier Mal mit einer Gabel oder Fleischgabel eingestochen, damit da so ein bisschen das Fett rauslaufen kann. So, dann kommt die mit 220 Grad für eine halbe Stunde auf der Brustseite liegend in den Ofen. Dann drehe ich sie rum und dann kommt sie eine weitere halbe Stunde bei 220 Grad in den Ofen. Nach Ablauf dieser halben Stunde wird die Temperatur auf 80 Grad heruntergeregelt und dann für die nächsten 6-7 Stunden so gelassen. Was ich ganz oft irgendwo gelesen und gehört habe, ist, dass man dann sagt, so gut die, An die Gans wird dann am ähm, Vorweihnachtsabend so vorbereitet und der Erste, der morgens aufsteht, schaltet den Ofen ab. Wenn man den Ofen jetzt für nichts anderes mehr braucht, kann die dann auch einfach so im Ofen bleiben und man macht den Ofen dann einfach vorm Essen wieder an. In meinem Fall brauchte ich den Ofen zwischendurch und dazu komme ich jetzt. Und zwar geht es dann jetzt um die Soße. Da ich viel Soße haben wollte, da ich einfach davon ein bisschen einfrieren, einkochen hatte ich jetzt heute keine Zeit und keine Lust, ähm, weil ich im Moment ja auch ein bisschen erkältet bin. Ähm, damit ich viel Soße zum Einfrieren habe und weil wir am ersten Weihnachtstag halt von den Resten zehren wollten und nicht wie im letzten Jahr dann auf die Soße verzichten wollten, habe ich äh, mich dies Jahr auch entschieden, die Soße separat anzusetzen, auch wieder, nicht aus dem, mich nicht auf den Bratenfonds zu verlassen. Diesmal hätte ich dann zwar ein bisschen mehr Zeit gehabt und ich habe tatsächlich den Bratenfond auch mitverwendet, aber ich hätte auch darauf verzichten können und im nächsten Jahr werde ich wahrscheinlich das auch tun. Was jetzt trotzdem geklappt hat, was aber ein bisschen gefährlich war, war, dass ich einfach diesen Bratenfond zum Herstellen der Soße mit benutzt habe, ohne zu berücksichtigen, also vorher darüber nachzudenken, weil ich den Fond auch nicht probiert habe, dass die ganz ja einen Tag lang im Salzwasser gelegen hat und dementsprechend der Bratenfond auch schon sehr salzig war. Das ist an sich kein Problem, wenn man ja auch sowieso eine salzige Soße hinterher haben will und da ja noch ein bisschen Gemüsebrühe und so bei mir mit da dran gekommen ist und halt noch einen äh, Fongansatz, den ich ja neu gekocht habe, der nicht gesalzen war, weil der Salzgehalt dann auch zufällig gerade okay. Was einen aber im späteren Verlauf äh, daran hindert, die Soße dicker einkochen zu lassen. Weil dann natürlich das Verhältnis Salz zur Soße steigt, je mehr Flüssigkeit aus der Soße verkocht. Um genug Soße zu haben, habe ich hier im hiesigen Tiefkühlhandel ähm, drei Packungen Gänseklein gekauft. Das waren, glaube ich, 750 Gramm pro Packung und habe einen großen Breter auf den Herd gestellt und habe das halt auch aufgetaut vorher langsam und habe es noch mal ein bisschen klein gemacht. mit einem, äh, so einem, Ich habe so ein kleines asiatisches Beil, das hat mir noch mal ein bisschen dabei geholfen. Und auf dem Backblech verteilt und erstmal bei 220 Grad heftig angebraten. Also es soll gut bräunen. Das mu musste ich bei der Menge in zwei Etappen machen. Dazu gefügt habe ich dann die abgetrennten Flügel von meiner Gans und äh, die Innereien, die noch mit dabei waren. Die habe ich auch mit dazu geschnitten und ebenfalls da äh, mit anbräunen lassen. Dann habe ich das Ganze in den großen Bräter auf dem Ofen halt reingetan und habe es mit kaltem Wasser angegossen und mehrere Stunden köcheln lassen. Ich habe es in dem Fall auch mit Decke kochen lassen. Weil ich das mit dem Reduzieren dann eher am Schluss mache und dann erstmal in einer ordentlichen Flüssigkeitsmenge wirklich alles, was so an Geschmack in dem Fleisch- und Knochenresten da drin ist, erstmal rauskochen soll. So, während das Ganze gekocht habe, habe ich parallel den Bratenfond, der da noch war, vom Fett getrennt. Ja, um so einen Fond vom Fett zu trennen, hat man mehrere Möglichkeiten. Ich kenne jetzt aus dem Stegreif 3 die erste und einfachste und mit am wenigsten Hilfsmittel ist, wenn man genug Zeit hat, kann man das Ganze in den Kühlschrank stellen. Dann setzt sich das Fett oben auf, erkaltet und erhärtet und dann kann man das quasi ganz leicht abnehmen und abschöpfen. Bei einem gut gekochten, lang gekochten Geflügelfond hat man das da auch relativ einfach, weil der ja dann richtig geliert, wenn er so eine Nacht im Kühlschrank war und ähm, selbst dann Reste, die man nicht sofort irgendwie mit dem Löffel abgehoben kriegt oder so, ne? die äh, kann man dann nochmal nachschöpfen, ohne dass sie sich wieder mit dem Wasser vermischt haben. Wie gesagt, da braucht man etwas Geduld für und äh, naja, die habe ich selten, deshalb äh, mache ich das oft so nicht. Vor allen Dingen, wenn es jetzt um so eine Situation geht, um Weihnachtsbraten, dann habe ich die Geduld sowieso nicht. Wenn es jetzt einfach nur generell darum geht, eine Brühe zu entfetten, dann hat man ja eventuell dann auch schon gar nicht so fette Dinge als Einlage genommen. Außer jetzt natürlich wieder bei Geflügeln. Wenn da ein bisschen Haut mit bei ist, dann, dann äh, entsteht schon eine relativ dicke Fettschicht auf, dem, äh, auf der Brühe. Aber wenn es jetzt nicht gerade beim Ganzbraten ist, wo ja richtig viel Fett rauskommt, dann äh, gibt es halt auch noch die Möglichkeit, wenn die Brühe etwas erkaltet ist, äh, äh, ein Küchentuch draufzulegen. Dann kann man das auch ganz einfach da wieder runterziehen und runternehmen. Und dann gibt es halt noch die Möglichkeit, mit einer Fetttrennenkanne zu arbeiten oder mit einem Fetttrenner. Das ist jetzt natürlich, da ich auf Küchengadgets stehe und dann auch nicht wirklich geduldig bin, der Weg, den ich da meistens gehe, bei so einer Trennenkanne. Ich werde da auf jeden Fall auch nochmal die letzte, die ich mir jetzt für Weihnachten gekauft habe, verlinken. Da handelt es sich im Prinzip einfach um eine Gießkanne, bei der die Tülle bis unten auf den Boden heruntergeht. So, und da füllt man jetzt äh, die Brühe ein, wartet einen Moment, damit sich das Fett oben absetzen kann. Und dann kann man durch die Tülle die Brühe ausgießen, bis das Fett kommt und dann hört man auf zu gießen. Und so hat man dann eine fettfreie Brühe. Das aus der ganz genommene fett und auch von dem Gänseklein, da waren auch so ein paar Fett- und Hautstellen, die ich abgemacht habe, die ich jetzt nicht mit äh, in die Soße packen wollte, damit ich das Fett nicht dann da noch auf, auswendig raus, äh, aufwendig raustrennen muss. Hab habe das halt kurz grob klein gehackt und in der Pfanne ausgelassen. Hab habe das alles aufgefangen und zusammengemischt, das Fett. hab habe das immer so kellenweise, das getrennte Fett, in der Pfanne mal einmal noch, ja, kochen lassen, damit äh, eventuelle Wasserreste, weil ich ja aus dem wenn es von Fong abgeschöpftes Fett ist, äh, sonst ja noch Wasser mit da drin sein könnte, das will ich ja nicht in meinem Schmalz haben. Und wenn man das Ganze in einem Topf macht, dann ähm, hat Wasser die Eigenart, das hatte ich bei die letzten Male, wenn ich sowas gemacht habe. Ähm, ja, schlagartig dann am Topfboden zu verkochen und dann ähm, blubbert das auf das ganze wie Vulkanausbrüche. Das kann also richtig gefährlich werden, weil einem dann heißes Fett ins Gesicht spritzen kann. Also ist mir nicht passiert, aber ich habe die Gefahr erkannt, als ich das das letzte Mal gemacht habe. Da war es Hühnerfett, aber der Effekt ist der gleiche. Also habe ich das ganze äh, portionsweise in einer weiten Pfanne gemacht, bis ich dann wirklich zuverlässig Fong und Fett voneinander getrennt hatte habe das Fett äh, zur Seite gestellt, um da, wie gesagt, später Schmalz draus zu machen und habe dann, wie ich ja schon im eingangs erwähnt habe, den übergebliebenen Bratenfond äh, einfach zu der anderen Soße mit dazugegossen. Wie gesagt, würde ich im nächsten Jahr nicht wieder machen. Ich würde ihn nicht wegtun, auf keinen Fall, aber ich würde ihn nicht einfach so blind zu der Soße gießen, weil das mir die Möglichkeit genommen hat, eine Soße herzustellen, die möglicherweise mit wenig oder gar keiner Fremdbindung, also ohne Soßenbinder oder dergleichen, ausgekommen wäre. Weil ich dann eine Soße hatte, die ich einfach nicht weiter reduzieren durfte. Ja, da ist dann halt noch meine Gemüse, mein Gemüseansatz beigekommen, dafür habe ich ganz normales Wurzel, Wurzelgemüse in einem separaten Topf, weil es einfach eine große Menge ist und äh, das andere ja halt auch schon salzig war, also äh, Salz ist beim Kochen von einem Gemüsefond oder überhaupt beim Kochen von Fond äh, nicht hilfreich. Deshalb bin ich auch froh, dass ich beim Kochen des äh, Fleischfonds äh, nicht von Anfang an den anderen Bratenfonds darunter gegossen habe. Das wäre äh, nicht so ideal gewesen, weil was da ja stattfindet beim äh, Kochen von Fonds und Brühen ist ja eine Osmose. Und das heißt, ähm, dann muss der Salzgehalt äh, in dem, was ich auskochen will, wo der Geschmack und so weiter äh, in, in die Flüssigkeit übergehen soll, der darf dann in der Flüssigkeit nicht zu hoch sein, weil sonst äh, also am besten gar nicht vorhanden, weil sonst äh, man den Geschmack aus den Sachen, die man auskocht, gar nicht rauslösen kann. Ja, auf jeden Fall hätte ich es jetzt also in dem Ansatz auch gar nicht machen können und habe mich dann dazu entschieden, in meinem extra Topf ähm, einfach, ein, äh, ich habe jetzt für die Menge habe ich jetzt zwei Zwiebeln und eine Knoblauchknolle einfach quer halbiert. Wenn das äh, gute Zwiebeln und äh, Bioqualität und überhaupt und keine Pflanzenschutzmittel dran ist, dann kann die Schale bei so einer Gemüsebrühe auch gerne dranbleiben. die gibt Farbe und Geschmack. Das gilt für den Knoblauch als auch beim als auch für die äh, für die Zwiebeln. Hab mit einem ganz kleinen bisschen äh, Pflanzenfett einfach unten im Topf die Schnittseiten von den Zwiebeln und von Knoblauch angebraten, so dass es wirklich leicht schwarz wird, aber nur, ne, ja, man muss also es soll nicht komplett verbrennen, ne? Also weil dann äh, wird es bitter. Das soll nicht sein. Aber das gibt der äh, Gemüsebrühe, also das ist jetzt eigentlich, was ich jetzt hier äh, beschreibe, ist ja einfach nur das Herstellen einer Gemüsebrühe. Das gibt der äh, auch noch mal einen ziemlich vollen Geschmack, ohne dass man dann irgendwelche Geschmacksverstärker bräuchte. Dann habe ich noch ein paar äh, eingefrorene Reste, also wenn ich zum Beispiel Champignons mache oder so, dann schneidet man ja immer das trockene Stielende ab ähm, und auch Schalen von 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 äh, Karotten und sowas, das, das, das friere ich gerne in Beutel oder in äh, kleinen äh, Plastikdöschen ein und benutze das dann, wenn ich mal wieder irgendwie so einen Fond oder eine Brühe machen möchte. Da sitzt einfach viel Geschmack drin und zum Auskochen ist das allemal gut genug. Ich ähm, Habe allerdings auch noch zwei Bund Suppengrün gehabt, so dass ich halt noch Lauch, Möhren und Sellerie in grob, grobe Würfel geschnitten mit in den Topf gegeben habe. auch ein bisschen angebraten habe. Also das muss man nicht unbedingt machen, kann man aber, und gibt auch noch mal ein bisschen, macht das Ganze auch noch mal ein bisschen kräftiger und habe das Ganze auch zwei Stunden. Vor sich hinsimmern lassen. Also nicht richtig spulen kochen, sondern äh, so ein bisschen vor sich hinsimmern lassen. Das ist auch eine Sache, die, nachdem ich sie einmal ausprobiert habe, sich einfach als total einfach herausstellt, so eine äh, Gemüsebrühe herzustellen. Also ähm, wenn man sich damit auseinandersetzen will, kann ich da die Videos äh, von chefkoch.de äh, empfehlen für blutige Anfänger. Und äh, ansonsten hört Kulinaricast und Hobbykoch Podcast. Äh, dann wird euch das da auch erklärt nochmal, wie das geht. Ähm, ja, als Gewürze habe ich so das Übliche, was ich sonst auch in äh, Gemüsebrühe sonst so reintun würde oder fast in alle Fonds und äh, Suppen. Das ist ein paar Lorbeerblätter, Piment, ein paar Pfefferkörner noch und äh, äh ja, auch ein bisschen Nelke habe ich da reingemacht. Petersilie war noch mit drin, weil es auch bei den Suppengrün mit bei war. Und dann so gegen Ende, Ende der, so eine halbe Stunde vor Ende, habe ich auch noch ein bisschen so getrocknete Kräuter der Provence noch äh, mit reingestreut, dass das dann noch ein bisschen auskochen kann. Und jetzt, je nachdem, was man da so vorhat, ob man da eine Brühe haben will oder eine Soße, gehe ich da ein bisschen unterschiedlich vor, bei so einer Festtagssoße. Da filter ich das nicht einfach, sondern das habe ich zwar gemacht, also ich habe zunächst mal erstmal alles durch ein feinmaschiges Sieb gegossen und was halt dabei rausgekommen ist, direkt mit zu meiner Soße gegeben und dann habe ich halt, kann ich nur empfehlen, sich sowas mal anzuschaffen, mit einer Passiermühle gearbeitet oder manche kennen das Ganze auch noch als Flotte Lotte. Das ist einfach so eine Art Sieb mit Kurbel dran, was einem das durch das Sieb drücken, was ja ein Passieren eigentlich ist, erleichtert. Man kann auch mit einem Sieb und einem Löffel sowas machen, das ist aber natürlich ungleich schwieriger, gerade wenn das so um so grob, sich um so grob geschnittenes Geflügel handelt. Wenn man jetzt so eine Flotte Lotte nicht hat und trotzdem was durch ein Sieb passieren will. Dann empfiehlt es sich, denke ich, die äh, Stücke für die Brühe auch nicht walnussgroß zu schneiden, wie das meistens empfohlen wird, sondern vielleicht noch etwas kleiner, damit man da nicht so dicke Stücke irgendwie durchzudrücken hat. Mit so einer Passiermühle ist das auf jeden Fall ziemlich easy. Und da habe ich dann halt äh, einen guten Teil, also auch nicht alles, das muss man so ein bisschen auch nach Gefühl machen, äh, mit in die Soße passiert. Ja, da kommt dann halt so, ein, so eine breiige Konsistenz, halt so Gemüsebrei unten raus und das habe ich mit in die Soße passiert. Und dann habe ich das Ganze am Ende auch nochmal, falls nochmal irgendwo ein Stückchen daneben gefallen sein könnte, eben nochmal mit einem Pürierstab bearbeitet in der Soße damit da auf gar keinen Fall irgendwelche Stückchen drin sind. Das wäre zum Beispiel auch eine Alternativ Alternativmöglichkeit, wenn das mit dem Passieren nicht möglich ist, dass man das äh, Gemüse für die Brühe dann doch ein bisschen äh, feiner aussucht und äh, schneidet und dann einfach hinterher unter die Soße püriert. Das wäre auch möglich. Nur dann kann man natürlich sowas wie Schalen und äh, Stielansätze würde ich dann nicht mehr da drin lassen. Weil das bleibt ja bei so einer, bleibt ja dann in so einer Passiermühle beziehungsweise im Sieb drin und kommt nicht mit in die Soße. Und das hätte man ja dann bei der Möglichkeit mit dem Pürierstab oder Mixer nicht. Also Mixer, Mixer kann man dafür auch verwenden. So, und wenn jetzt alles ideal läuft, hat man dann vielleicht sogar schon die Konsistenz an Soße, die man haben wollte, beziehungsweise kann das Ganze einfach dann reduzieren. Was einfach heißt, man lässt das Ganze offen kochen wobei das Wasser verdampft und ähm, die Flüssigkeit immer dicker wird. Das wäre jetzt so der Idealfall. Ging in meinem Fall ja nicht. Also musste ich Stärke bzw. Äh, Soßenbinder verwenden, um die Soße etwas abzubinden, weil sie mir dann doch zu flüssig war, weil ja sonst bei mir der Salzgehalt viel, viel zu hoch gewesen wäre. Naja, auf jeden Fall brauchte ich danach nicht mehr viel abschmecken. Und äh, hatte eine richtig geile Soße, das habe ich mir dann nochmal bestätigen lassen. Also bin begeistert, die wird es gleich nochmal geben, wenn wir die Reste vertilgen. Und äh, ich habe auch nochmal so einen so so ein Liter davon eingefroren. Da können wir dann irgendwann mal was zu essen und haben dann mal so eine geile Soße, obwohl wir dann nicht so lange dafür kochen mussten. Ja, da ich nun mal auch ein Fan davon bin, Sachen gut auszunutzen und wenig wegzuschmeißen und äh, ja, wie ich das eingangs schon mal erwähnt habe, gerne ausprobiere, was ich, was mich so interessiert, habe ich es dann im, direkt vom ersten Jahr an, wo ich mit der ganz angefangen habe, auch so gehalten, dass ich Schmalz gekocht habe. Wo, wobei ich, äh, wie ich jetzt hier schon zwischendurch erwähnt habe, natürlich äh, dafür sorgen muss, dass, wenn ich nicht nur das ausgelassene Fett für den Schmalz verwenden will, sondern auch das, was ich abgeschöpft habe, dass das wirklich frei von Flüssigkeit ist. Da ja aus so einer Gans, das ist ja ein Fettgeflügel, ähm, sehr viel Fett kommt kann man teilweise, wenn man die Kelle ganz vorsichtig unter den Flüssigkeitsspiegel schiebt, dafür sorgen, dass dann wirklich nur Fett in die Kelle läuft. Das funktioniert aber auch nur bei einer wirklich dicken Fettschicht oben auf der Soße, wenn das jetzt länger gestanden hat, also auf dem Fond. Dann kann man, wenn sich wirklich eine klare Fettschicht, eine dicke oben abgesetzt hat, dann kann man das so machen. Ähm, später wird es dann schwierig. Dann kann man natürlich, sage ich mal, wenn man wenig Flüssigkeit mit in der Kelle hat, es so machen, wie ich da gemacht habe, und dann in der Pfanne, also in einem weiten Gefäß, das Ganze äh, aufkochen, damit das Wasser verkochen kann. Also da darf der Flüssigkeitsspiegel auch nicht sehr hoch sein, wirklich nur ein paar Millimeter. Das ist, dann spritzt das vielleicht auch ein bisschen und man muss hinterher ein bisschen putzen, aber man läuft nicht Gefahr, dass richtige Ausbrüche von heißem Fett hinter aus dem Topf kommen, wenn man das Ganze für den, für den Schmalz aufkocht. Ja, wie man das auf jeden Fall auch immer macht, äh, von Flüssigkeit getrennt sein sollte es. So, und wenn man jetzt einen äh, Schmalz herstellen will, für äh, aufs Brot zu schmieren hinterher so und nicht einfach das Fett irgendwann mal irgendwo für was anderes verwenden, bei Hühnerfett nehme ich äh, ab und zu auch mal gerne, um ein Kohlgericht damit zu machen, Ne, weil aber beim Gänseschmalz ist es dann halt was, das will man ja äh, auf dem Brot schmieren können. Äh, fügt man dann da äh, anteilig und da versuche ich mal nochmal Anteile in die Shownotes zu packen, das müsste ich dann nochmal recherchieren. Ich mache sowas nach Gefühl. Ich habe jetzt so ja geschätzte zwei Liter Fett und beziehungsweise reines Gänseschmalz und ähm, füge da dann nochmal zur Stabilität, damit es fester wird, äh, Schweineschmalz hinzu. Und äh, ich habe da jetzt äh, im örtlichen Supermarkt drei Pakete gekriegt, was jeweils, so, die sind so groß wie Butterpakete, also da sind 250 Gramm drin und die werde ich auch komplett mit da rein tun. Jetzt ist das Schmalz durch die Verwendung des Abgeschöpften vom Braten ja äh, auch schon ein bisschen salzig. Das heißt, ich werde mich dann mit dem Salzen da wahrscheinlich auch ein bisschen zurückhalten müssen. Auf jeden Fall älzt man das jetzt erstmal alles zusammen, dass es alles schön zusammenschmelzen kann. Ähm, schadet auch nicht, wenn das halt aufkocht, beziehungsweise so über 100 Grad kommt, dass dann nochmal äh, wirklich eventuelle Keime abgetötet sind da drin, wenn man es hinterher wirklich schön zum schön haltbar wegpacken will. So und äh, beim ersten Mal ist mir das Ganze ganz gut gelungen. Ich habe nicht viele Informationen zum Schmalzkochen gefunden, als ich das gerade machen wollte und habe es dann einfach ausprobiert, habe äh, wie ich halt vergessen habe, ob ich wirklich Röstzwiebeln verwendet habe, wie in dem Rezept, was ich äh, irgendwo gelesen hatte oder frisch geschnittene Zwiebeln, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich damals Zwiebelstückchen und halt Apfelstückchen reingemacht und das Ganze war hinterher super. Ich habe also äh, ganz viel davon verschenkt, weil, ja, wenn man jetzt die ganze Zeit dieses Schmalz isst, dann wird man davon wahrscheinlich auch nicht dünner und äh, ich habe es mit dem Dünnerwerden eher nötig, als viel Schmalz zu essen. Ähm, aber naja, es ist gut angekommen in der Familie. So, und im letzten Jahr habe ich dann äh, den Fehler gemacht und habe die Kräuter, also ich habe außerdem dem äh, Ganzen auch noch Majoran da dran getan, was so ein bisschen äh, auch helfen soll, das Ganze bekömmlicher zu machen. Äh, Majoran, und da habe ich auf jeden Fall fertige Röstzwiebeln, gekaufte Röstzwiebeln verwendet und habe das Ganze zu früh reingetan, als das Fett noch zu heiß war. Ähm, da habe ich nicht mit dem Thermometer gearbeitet und es ist so, dass man bei Fett ja, nicht so gut sieht, wie heiß es noch ist. Ja, Und Finger reintun ist keine Option, weil es ist in der Regel meistens so heiß, dass man sich da arg wehtut. So, und, ähm, auf jeden Fall hat das Ganze dazu geführt, dass das Ganze im Fett angebrannt ist. Es wurde bitter und naja, das Schmalz war nicht so der Hit. Es mochte keiner und es war sehr schade, weil es eine, auch eine relativ große Menge war. Das waren eigentlich einige Gläser, die ich gemacht habe, aber naja, wir haben tapfer ein bisschen davon probiert und hinter den Rest alle wegschmeißen müssen. Ähm, in diesem Jahr, das steht jetzt noch aus, ich habe es noch nicht gemacht, äh, werde es aber noch machen und euch später vom Ergebnis berichten, werde ich es halt wieder tun. Äh, wie ich ja gerade schon gesagt habe, habe ich drei Pakete Schweineschmalz gekauft und habe dann so diese geschätzten zwei, vielleicht auch zweieinhalb Liter ähm, Gänsefett die werde ich halt, wie gesagt, zusammen heiß machen und dann ähm, auf jeden Fall deutlich abkühlen lassen und diesmal werde ich die Zwiebeln selber anrösten und das vorher schon mal mit ein bisschen abgenommenem Fett separat in einer Pfanne da kann ich nämlich dann steuern dass mir der ganze Kram nicht verbrennt und wenn er mir verbrennt, versaue ich mir nicht den gesamten Rest vom Schweineschmalz so, und wenn das Ganze so ist, wie ich mir das vorstelle, dann lasse ich das abkühlen und wenn es definitiv ja 50 Grad, 60 Grad oder so nur noch hat und nicht mehr äh, kocht, beziehungsweise wenn ich mir halt einfach, nicht, kann auch, glaube ich, noch 80 Grad oder so sein. Auf jeden Fall, ich muss mir sicher sein, dass der ganze Kram nicht bitter wird und verbrennt. Dann mische ich, misch ich das Ganze am Ende nochmal durcheinander. Vielleicht mache ich auch noch, teile ich das Ganze auch noch auf, experimentieren macht ja bei der ganzen Geschichte auch Spaß. Und äh, ja, mache vielleicht in der Hälfte vielleicht noch ein paar äh, Baconstücke mit rein oder sowas. Ja. Oder vielleicht mal mit anderen Früchten experimentieren oder so. Ich weiß es noch nicht. Wahrscheinlich werde ich einfach nur versuchen, wie im ersten Jahr, einfach ein äh, leckeres, selbstgemachtes Schmalz hinzubekommen. Und nichts abschöpfen für extra Experimente. Da gibt es sicher noch mal extra Gelegenheiten für. In der nächsten Küchenscherbe werde ich euch auf jeden Fall verraten, wie es geschmeckt hat. Ich bin mir da sehr sicher, dass das äh, gut klappen wird. Und ähm, ich werde mal gucken, je nach Menge die dabei rauskommt, ob ich nicht vielleicht ein oder zwei kleine Gläschen abgefüllt bekomme, die ich dann vielleicht mal verlosen könnte, wenn da Interesse besteht. Man kann das ja vielleicht mal einer von euch Hör Hörern probieren und äh, mir mitteilen, ob ihm das geschmeckt hat. Dann habe ich vielleicht auch mal eine Meinung zu den Sachen, die ich mache außerhalb meiner Familie. Die stehen ja immer so ein bisschen manchmal unter Verdacht, äh, ja aus Liebe und Freundschaft äh, ja, einen zu schonen. <lacht> Obwohl ich sie, glaube ich, dahingehend äh, erzogen habe, äh, mir weitestgehend die Wahrheit zu sagen, ob es schmeckt oder nicht. Damit das Ganze nicht schnell schlecht wird, sollte ähm, die Temperatur beim Einfüllen des Schmalzes in, in ähm, wie soll ich sagen, in heiß ausgespülte Gläser eigentlich so hoch wie möglich sein. Dagegen steht aber, und das muss man dann probieren, da kann ich euch jetzt noch nicht eine richtige Erfahrung zu sagen, dagegen steht aber, dass man das äh, Schmalz ja auch nochmal durchrühren muss, damit die Sachen, die da drin sind, also die Zwiebelstücke und äh, Apfelstücke und so weiter, nicht einfach auf dem Boden absinken, bevor das Ganze erstarrt. Ja, also wird das wahrscheinlich mit dem heiß einfüllen nicht ganz so klappen, wie ich mir das vorstelle. Ich werde es auf jeden Fall probieren, aber äh, und euch auf jeden Fall auf den Laufenden halten, wie dann das Ergebnis war gekühlt, das ist halt jetzt reines Fett, ist es auf jeden Fall eigentlich sehr lange haltbar. Genaue Zeiten kann ich euch da nicht sagen. Da bin ich kein Experte. Aber wenn es gut schmeckt und äh, man viel verschenkt, dann äh, ist es eh schnell genug weg. Ja, das soll es erstmal gewesen sein mit der ersten Küchenscherbe. Ich würde mich sehr freuen über Feedback. Vor allen Dingen über Verbesserungsvorschläge, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass die erste Scherbe noch nicht so ist wie die künftigen mal sein sollen aber irgendwie muss man ja mal anfangen und es ausprobieren ich bin mal gespannt wie ich beim Gegenhören selbst die Folge finde aber ich werde sie egal wie ich sie finde veröffentlichen und äh, freue mich wenn ihr euch eine eigene Meinung darüber bildet und mir die vielleicht auch mitteilt was habe ich vielleicht zu ausschwerfend erklärt, wo möchtet ihr vielleicht noch was wissen äh, soll ich mich hier kürzer fassen oder da genauer ausführen? Sind die Anekdoten dazwischen zu viel? Was auch immer. Es würde mich auf jeden Fall interessieren. Ihr könnt die Kommentarfunktion im Blog dafür benutzen. Ihr könnt mir eine E-Mail schreiben unter infod ton scherbende Direkt könnt ihr mich bei Twitter ganz leicht erreichen. Da gucke ich am meisten rein. Bei der Kommentarfunktion äh, sowie auch bei den E-Mails von den Tonscherben gucke ich jetzt nicht täglich rein, da kann das dann auch durchaus mal sein, dass das äh, dass eine Antwort dann vielleicht auch mal ein paar Tage dauert. Ich werde auf jeden Fall antworten, aber ähm, kann nicht versprechen, dass das immer zeitnah ist, weil es ist ja ein Hobbyprojekt hier. Uh, Twitter habe ich die Benachrichtigung am iPhone an und wenn uh, ich direkt angeschrieben werde, dann bekomme ich das immer mit und uh, uh, denke, werde in 99% der Fälle auch nicht vergessen zu antworten. Uh, ihr könnt mich über Facebook erreichen, da haben die Tonscherben auch eine Facebook-Seite, das sollte ich auch zeitnah mitbekommen, wenn ihr keinen Twitter habt. Uh, ja, das sollte erstmal reichen. Ja, und wenn ihr uh, schreibvoll seid, ja, dann es auf der Seite von den Tonscherben noch so einen Button, da kann man Audiokommentare hinterlassen. Ähm, da bin ich mir gar nicht ganz sicher, ob der funktioniert, weil ähm, entweder ist der kaputt oder es hat ihn noch keiner genutzt. Würde mich auch freuen, also ein Audiokommentar, eure Meinung, würde mich auch freuen, über so einen Audiokommentar eure Meinung zu erfahren. Wie auch immer, ich äh, Wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen, falls ihr das vorhabt. Die ganzen, das ganze Rezept lässt sich auch auf eine Ente übertragen. Bei kleinerem Geflügel weiß ich nicht, aber probiert es doch ich mal aus. Kochen ist jetzt keine Hexerei. Ähm, man muss es nur ausprobieren. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.